0: Deixa eu ver se vai, se vai, se vai sem cair. Foi. Ah. Que, é que a gente tem. Fala galera, Padre do Senhor. Vamos entrando aí. Nove e três, tô atrasado três minutos. Vamos entrando aí. Alô Ju, alô Carol, Carol Loren, melhor nutricionista que tem aí Vitória, Gisele, Patrícia, alô Nath, Graciele, gente, já vai pegando a Bíblia de vocês? Hoje eu não podia nem estar tá fazendo live, porque minha garganta está bastante ruim. Fui no médico hoje cedo para analisar tudo, estou sendo medicado e eu vou fazer uma live de estudo, de aprendizado, você vai aprender aqui sobre o Espírito Santo, como ter intimidade com o Espírito Santo, vai ser algo muito bem interessante, vai ser bem interessante para você, para você aprender, porque a gente vive numa geração onde as pessoas não não sabem porque não querem aprender. O mais fácil é procurar quem sabe para fazer por elas. A gente vive numa geração que vive subindo no monte pedindo oração para todo mundo, não sabe nem para quem está pedindo oração. Aí vai subindo no monte com a vida destruída para pedir oração, que está com a vida mais destruída do que ela aí coloca a mão na cabeça, não sabe que autoridade tem de colocar a mão na cabeça, não é qualquer um que pode colocar a mão na tua cabeça, entendeu? Então, existem pessoas que não sabem é, absolutamente nada acerca da palavra e no desespero topam qualquer coisa. Você pega água para mim, sim, seja gelada, Lucas, natural para mim, por favor. Entendeu? No desespero, tomam é, 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 atitude desesperada que não pensam que não, 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 não sabe o que está fazendo e depois se frustram, não com o evangelho da palavra, mas com o evangelho que eles fantasiaram na mente dele, a Bíblia vai dizer sobre fábulas, então é esse evangelho que nós estamos vivendo aí no dia de hoje, não o evangelho da Bíblia, mas o evangelho dos homens, ontem está fazendo graça, brincando aí, tantos vídeos que eu vejo de pastores hoje, cada tempo que passa, mais bobo vai ficando, né, pessoas que... que sai correndo no meio da árvore... e daqui a pouco pula... e tu, tu pode estar tá passando uma luta de, de, de altura... aqui e, e cara, se você for ver no TikTok... você tem isso... o camarada vai pegar pega... abre a janela... sai do meio de uma janela... dizendo... mas Deus, está vindo uma porta... uma janela para você passar... e várias curtidas... vários comentários... porque... as pessoas que estão no meio de desespero... eles querem o quê? eles querem abraçar... A, a, a palavra que mais vai bater... com aquilo que ele quer ouvir... então se a pessoa... é... é, é perder o trabalho quem jogar uma palavra na internet que a, o trabalho vai voltar ela está curtindo, ela está comentando, ela está seguindo ela está querendo para ela, que na verdade ela quer procurar alguém que fala aquilo que ela quer ouvir, e a proposta do evangelho não é falar aquilo que você quer ouvir, a proposta do evangelho é falar aquilo que você precisa ouvir, e nem sempre como a maioria das vezes, ela vai falar totalmente ao contrário daquilo que você quer ouvir Ezequiel queria ir para o Vale dos Secos. Jonas queria ir para Nínive Jesus no mais falou o okay, quê? Se possível eu for fazer de mim cara, se ele queria ir para a missão, se entregar na cruz. Tá bom? Elias pediu a morte. E Deus falou assim, ó, está pedindo a morte, né? Então tá, te dar uma resposta. Desce um anjo para eu me matar? Não. Trouxe pão e água para dizer para você, come bem porque a caminhada é longa. Está pedindo a morte, eu estou dizendo para você, ainda tem muita coisa para caminhar. Então, o verdadeiro evangelho é entender que Deus fala sim, mas que Deus fala não. Tá bom e você vai encontrar mais um não do que o um sim pode ter certeza você vai encontrar mais um não de Deus do que o um sim a Bíblia diz que o, o, o homem faz plano mas a resposta certa vem da boca do Senhor a resposta certa vem da boca do Senhor mas quem faz os planos são os homens significa que nem todos os nossos planos são os planos certos aí o que, que acontece? as pessoas abraçam esse evangelho abre aspas, fecha aspas, que estão vendendo por aí, que é um evangelho onde se fantasia está de terno e gravata, aonde, aonde a religiosidade, sem barulho agora, por favor, a, a, aonde a religiosidade está tomando conta, e hoje quem é mais crente não é quem vive a palavra, quem é mais crente não é quem tem unção, quem é mais crente não é quem tem intimidade com Deus, parece que quem é mais quente é quem se esconde mais, que quanto maior for minha roupa, mais santo eu sou, quanto, maior, quanto, quanto mais sotaque evangélico eu tiver, meus irmãos, aleluia, e né? eu sou crente, e às vezes a pessoa que é assim veste bem, fala bem, você está é igual, mas não sabe nada de Bíblia. Então nós vamos aprender Bíblia hoje aqui para você ter intimidade, para você aprender a fazer. Eu, e nessa live aqui eu não vim te dar. Eu não vim te dar peixe. Eu vim te dar vara. Se eu te dar peixe, você come hoje, amanhã você tá com fome. Mas se eu te ensinar a pescar, você nunca vai ficar na dependência de ficar passando fome. Entendeu? E ser humilde para aprender, que tudo, muita gente sabe, acho que sabe tudo, e no final não sabe nada. tá? Então nós vamos. É, é, aprender a seca da palavra de Deus para você viver o um verdadeiro resultado tá bom? o verdadeiro resultado porque palavra convence, exemplo arrasta não adianta ser bom na palavra se a sua vida é um exemplo totalmente horrível tem gente que prega e a própria família fala assim não me livre para me secrete assim, eu não quero ser mas é tem gente que prega sobre prosperidade e vive uma miséria tem gente que prega sobre batismo com o Espírito Santo e nem batizado com o Espírito Santo é tem gente que fala sobre casamento e vive o inferno. Então, é, é, como é que eu posso endireitar a vida de alguém se a primeira minha não for endireitada? Porque o ministério primeiro começa dentro de casa. Para depois ir para o lado de fora. Beleza? Então, pegue a sua Bíblia, que nós vamos aprender agora. E eu espero que Deus possa trazer uma maturidade muito grande para as pessoas que estão assistindo e que vão aprender hoje aqui algo muito forte, muito forte. E que vai mudar totalmente sua vida. Vamos orar? Para a gente começar os estudos. pega a Bíblia. Aqui embaixo vai ter um sinalzinho de um aviãozinho, de uma gaivota. Como se fosse um aviãozinho de papel. Aqui embaixo. Clica nele e compartilha, irmão. Compartilha. Para a gente alcançar um número maior. Eu estou devendo um live demais aí para vocês. Entrei. É, avisei logo ontem que eu ia fazer uma live. A gente está fazendo uma pegada de campanha. A gente fez uma campanha de 40 dias. A gente chegou a colocar 22 mil pessoas ao vivo. Só que eu não tenho garganta para isso. Ainda mais agora que o escuto voltou. Entendeu? Então, nós vamos aqui aprender para me pagar a dívida que eu estou com vocês relacionado à palavra. Vamos lá? Vamos orar. Pai diante da tua presença. Eu convido o teu Espírito Santo a falar conosco, a nos ensinar. A ministrar sobre o Senhor nossos corações, a falar aquilo não que aquilo, não o que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir para que a tua palavra surta efeito sobre nossa vida, a tua palavra ela tem o poder de dividir, Senhor, corpo e alma, Senhor. Elúbre, a saia, de juntas e medula. Senhor, Tu és o Deus que fala conosco de uma forma poderosa, passa a céu e passa a terra, mas a Tua palavra não vai passar. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra Luz para os meus caminhos Senhor, tu não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender Falaria o Senhor e não cumpriria É sobre a tua palavra que nós estamos Ministrando Senhor E cremos em nome de Jesus Beleza? Então pega a sua Bíblia aí Que o aprendizado vai a começar Amém, Efésios capítulo 4, versículo 30 não Tem nada anotado aqui não, viu? Tem hora que eu até que, tem que pegar até o Senhor vai me achar um versículo. Hum. Tem caderno aí, o, o, o Luquinha? Eu tenho. Tu tem caderno? Aham. Uhum. Efésios, capítulo 4, versículo 30, que eu já vou anotando que essa Bíblia, como a Bíblia grande de namorada, ela não está toda subindo, não, mas eu vou lembrando de cabeça e já vou fazendo a mesma coisa, já lendo para ele e sublinhando. Efésios, capítulo 4, versículo 30. As pessoas vão colocando aqui, eu vou fixando aqui para vocês pegar a referência, nós vamos dar uma volta na Bíblia hoje, para aprender bastante coisa sobre a importância de ter intimidade com o Espírito Santo a gente sabe o nome do Espírito Santo mas não sabe o que ele é, o que ele faz, qual é a responsabilidade dele vamos lá, hoje eu vou falar, tentar falar devagar, sem gritar Efésios 4 versículo de número 30 diz assim, achou só, sublinhar aqui quando você vai encontrando Efésios 4, 30, encontra aí Fiz sobrinho aqui, para deixar sublinhando. Então vamos lá. Efésios 4, 30 diz assim, ó. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual foram selados para o dia da redenção. Primeiro ponto, de novo, versículo 30. E não entristeçam o Espírito de Deus no qual foram selados para o dia da redenção tá? primeiro ponto e não entristeçam alô Renata e não entristeçam o Espírito Santo de Deus então se a Bíblia está dizendo para a gente não entristecer o Espírito Santo significa que ele pode se entristecer por quê? porque ele é a terceira pessoa da trindade deixa eu desmist desmistificar aqui de mistificar aqui sobre o lance da trindade que as pessoas não entendem todo mundo fala que é três em um e pensam que é um Deus com três cabeças é um corpo só, não, primeira pessoa segunda pessoa e terceira pessoa da trindade, são três pessoas dentro de uma só vontade só que cada um com uma função diferente, para você entender isso aqui você vai ter que me dar atenção, tá? você não ouviu, você nunca ouviu e na Bíblia? Então, quando a Bíblia diz que Deus é um só... Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se unificam em um... Não quer dizer que é um corpo com três cabeças. Falam sobre três pessoas em uma só vontade... Que é a vontade soberana de Deus Pai. Aí, exemplo melhor disso é Jesus do Getsemane... Dizendo, se possível, for afasta de mim esse cálice... Mas, todavia, seja feita a tua vontade... E a vontade de Deus foi que ele se entregasse. Então, a vontade de Jesus, Deus Filho era afasta de mim esse cálice, -se. mas seja feita a tua vontade a vontade de Deus Pai prevaleceu então são três funções diferentes Deus aparece em Isaías capítulo 6 num alto sublime trono Deus é legislador, juiz a última palavra vem dele, se não fosse a misericórdia dele porque a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos foi ele que enviou seu filho Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para morrer por todo aquele que nele crê então vamos lá para que não pereçamos mas que tenham vida eterna. Então, Deus, a última palavra vem, Deus, o Criador do céu e da terra, Todo-Poderoso. Qual é a função do filho? Ele está à destra do pai. Quando o Filipe está sendo apedrejado, ele vê Jesus à direita do pai de pé. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, vai dizer, assim como venci, foi dado o direito de sentar no trono com meu pai. Assim como eu venci e foi me dado o direito de sentar no trono com meu pai, assim se vós vencer, sentará no trono comigo. Então, vai pegando aí, ó. Filipenses, que há em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou por usurpação, sei a Deus, antes vazou-se a si mesmo, tomando forma de servo e sendo achado na forma de homem, foi obediente até morte, morte de cruz, pelo que Deus, Pai, lhe exaltou soberanamente e lhe deu o um nome. Se eu estou dando tinha. lhe deu o um nome, acima de todos os nomes, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Quem lhe deu o nome? Deus Pai. Por que, que Deus deu o nome para o Filho? Para que ele venha ser glorificado, porque quem glorifica o Filho, glorifica o Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus morre na cruz do Calvário. Jesus morre na cruz do Calvário. Os pés de Jesus tocam no chão? Não. A cabeça toca no céu? Não. Por quê? Porque Jesus é o que liga o céu e a terra... Porque ninguém vai ao pai se não for puro, ele é o véu que se rasgou. E quando ele vai para o pai, ele vai dizer: vocês não vão ficar órfãos, porque eu enviarei o Espírito Consolador. É mão dupla: um está subindo e o Espírito está descendo. E o que eu tenho, ele tem. Um dia, os discípulos vão perguntar para Jesus e vão dizer assim: ó, uns dias, um dia, os um discípulos vão perguntar para Jesus vai dizer: como é que é o pai e onde é o caminho? Jesus vai dizer: tanto tempo comigo não sabe? Quem vê a mim vê o pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai aparecer se não for por mim. Jesus é semelhante a ele. Sobe lá e vai para cá, se lá, a, a aluna lá. Uhum. Entendeu? Então, o que, que acontece? Então você entende. Quem Jesus é? Primeiro João, capítulo 2. Eu estou aqui na Bíblia. Tem nada escrito aqui, não. Só Bíblia. Tem esboço nenhum. Estou na palavra que você vê. Primeiro João, capítulo 2. Vai dizer, filho eu não pequeis, mas caso pecar lembra que tem um advogado fiel que intercede por vós. De novo, filho não pequeis, mas caso pecar, lembra que tem um advogado que intercede por vós. Por quê? Quem é o nosso advogado? Jesus. Então, quando você entende que esta é minha igreja, tudo que pedir ao Pai em meu nome será feito, então olha o acesso ao Pai. Tem gente que olha a Deus e acha que vai direto a Deus. Eu vou te explicar os processos que você passa no mundo espiritual até chegar a Deus. Então, ninguém vai ao pai se não passar pelo filho. Mas ninguém vai ao filho se não for pelo Espírito Santo, porque a Bíblia vai dizer, vós não sabeis, a Bíblia vai dizer, vós não sabeis, se está gostando da live, compartilha para passar com a gente. Vós não sabeis como orar de forma correta. Porém, o Espírito Santo ora por você, com gemido, por você com gemidos inexprimíveis. e Então, aprenda uma coisa. Para você que acha que não sabe orar, me mostra alguém que saiba. Tem gente que não ora porque fala. Eu não oro porque eu não sei orar. Então tudo bem. Me mostra alguém que ora. Me, me mostra alguém que sabe orar. O que eu quero conhecer? O problema... É que na mente do ser humano... As pessoas acham que... Quem sabe orar... É aquele que fala mais bonito. E isso não pressiona a Deus. Então quando você vê alguém que é um bom orador... Que tem uma oratória em pecado... Amantíssimo Deus e Eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A oração pode ser bela aos homens e Deus não ouvir. E tem gente que vai orar, uma oração para ser ouvida precisa de três coisas, anota aí, fé, sentimento e propósito. Então tem gente que não ora com sentimento. Tem gente que está me ouvindo aqui agora, que acha que não sabe orar, mas se entrega em lágrimas, e fala do jeito dele, Pai, é de da tua presença, e ele conversa com Deus, às vezes como conversa com um amigo. Às vezes ele está andando, está conversando com Deus, não conversa comigo, ele sente a presença, ele é tocado por Deus, ele... e ali é uma oração verdadeira. Porque o sacrifício que Deus não rejeita é um quebrantado coração. Vem comigo, isso aqui é aula, tá? Isso aqui eu estou dando uma aula para você. Então, aprenda uma coisa, existem pessoas que gastam tempo orando e nunca oraram. Existem pessoas que gastam tempo orando e nunca oraram, porque ensinaram ela no sistema religioso a orar todo dia falando a mesma coisa. Tem gente que ora a mesma coisa hoje que orou ontem. E vai orar amanhã a mesma coisa que orou hoje. Começa da mesma forma e termina da mesma forma. Pai, diante da tua presença, ó oh Deus, e não sei o quê. Então, é, 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 não é assim. Então, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Eu estou voltando agora para Efésios 4.30. Não entristeçais o Espírito Santo. Por quê? Porque tem sentimento. Quando a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, quando Deus fala assim, ó, façamos o um homem, vem comigo, não perde de uma palavra. Se você estiver aprendendo comigo, me ouvindo, vendo televisão, vendo série, conversando no WhatsApp, batendo papo com o pai, brincando com não sei o quê, você não vai aprender nada. Aí continua no desespero, falando: Meu Deus, eu estou 30 anos na igreja, minha vida não muda. Aí tem gente que tem um mês de igreja, tem mais testemunho que você. Tem gente que está tentando buscando batismo com o Espírito Santo, tem gente que entrou uma semana e já foi batizado porque evangelho não é tempo de carteirinha evangelho é intensidade se tempo de carteirinha diz alguma coisa então o ministério de Jesus não para ser um sucesso porque só teve três anos e meio de ministério e ele fez em três anos e meio o que pessoas não fazem com a vida toda então evangelho é intensidade então tem gente que tem 50 anos de igreja me respeita a sua avó que eu tenho 60 anos de igreja não sabe quatro versículos não sabe nada e o que, que adianta? então é o que eu estou falando para você meu povo perece por falta de, quê? de jejum meu povo perece por falta de submonte? Não, meu povo perece por falta de conhecimento. Erreis por não conhecer essas escrituras, tá? Continuando. Então, eu quero mostrar. Quando Deus vai fazer o homem no livro do, e, do, do Gênesis, que é o Belichite, escrito por Moisés, inspirado por Deus em revelação divina, vai dizer assim, ó, Deus vai dizer façamos o homem, ó, façamos o, o, o homem... A nossa imagem e semelhança. De novo. Ó, oh, 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 Samuel, que Deus abençoe, meu irmão. E te prospere de uma forma poderosa. Saudades, viu, profeta? Você é um vaso de Deus. Então, vamos lá. Façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança são duas coisas que se parecem, mas que não têm o mesmo significado. Por quê? Porque eu tenho dois filhos. Talvez quando ele esquecer que a gente vai ver o resultado vou falar aqui do Lucas que está na minha frente hoje tem quase ninguém aqui não, hoje eu falei que fazer uma live rápida de estudo não convidei ninguém e está aqui o Lucas na minha frente e, e, e ele tem duas filhas, a Bela e a, e a Bianca a Bela aparece mais contigo ou com a a, a, a Kelly, a Kelly. Com a Kelly? Uhum. e a Bianca uhum. então a Bianca aparece mais o pai uhum. e a Bela aparece mais a mãe o que que acontece? Quando você tem filho, para quem tem filho e está me ouvindo agora, tem gente que vai puxar a imagem de um e a semelhança de outro. Tem gente que puxa tudo de um só. Mas tem gente que puxa a imagem e a semelhança de um, de um só ou se divide. Por exemplo, nossa, você tem a imagem da sua mãe. Como? Você tem os olhos da sua mãe, o sorriso da sua mãe, o cabelo da sua mãe. Caramba! Ó, olha, olha a pinta no braço. Gauzinho da mãe. Caramba, nasceu. Mesmo sinal que o meu. Ó, é minha imagem semelhança, fala-se também sobre comportamento, caramba você tem um gênio do seu pai, você é cabeça dura igual ao seu pai, rapaz se você coloca uma coisa é igualzinho o pai dela irmão. meu Deus do céu olha aí, então aprenda uma coisa nós somos imagem e semelhança de Deus pegou a visão? quando você olha no espelho, você está vendo a imagem de Deus porque Deus porque nós parecemos como Deus está entendendo até aqui? E por isso que a Bíblia vai usando palavras também como metafóricas, referindo-se a Deus como um homem. Quer ver um exemplo? Aparece um anjo para Josué e Josué pega a espada dizendo é por nós ou contra nós? Porque não sabia identificar que era um anjo. Porque apareceu na forma de um homem. Ao ponto que os anjos vão na casa de Ló e os homens, os homens que estão ali em Sodoma e Gomorra queriam se relacionar. Porque todos estão se relacionando com o mesmo sexo. Pior desse tempo agora, que a Bíblia diz que nesse tempo final vai ser pior que Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra era duas cidades, agora é o mundo inteiro. Mas vem comigo, Romanos capítulo 1 também fala sobre isso. A Bíblia diz no livro de Gênesis, quando Sodoma e Gomorra vai ser destruído e os anjos visitam para trazer livramento para Ló, os homens daquela cidade queriam ter relação sexual com os anjos. Por quê? Porque eles olharam para os anjos e não reconheceram que era anjo, pensaram que era homem. Porque tem gente que não sabe identificar o que é anjo e o que é homem. A mãe de Sansão, esposa de Manoá, vai chegar em casa, depois que ela tem uma experiência com anjo, vai falar para o marido dela assim: ó, ó, eu encontrei um homem que parecia um anjo, só que era o contrário, era um anjo que parecia um homem. Tá vendo? Tá entendendo a, a, a palavra? Quão forte é? Então, porque tem gente que é assim, tem gente que fala que é Deus e é homem, tem gente que tá achando que é homem e é Deus falando. Porque você só vai entender quando você tiver discernimento do Espírito. Então, imagem e semelhança, a gente voltando para o assunto aqui. Para gente ser rápido, imagem de semelhança é dizer que nós temos a imagem de Cristo e a semelhança. Você se entristece, Deus também se entristece. Efésios 4,30. Você se alegra, Deus também se alegra. A alegria do Senhor é a nossa força. Você se ira, Deus também, Deus é tardio em se irá. Hã? A Bíblia diz no livro, se não me engano, de Naum. Deixa eu ver se é isso. Abre Naum capítulo de número 3, versículo 1, veja -se, se eu não for, bota no Google para pesquisar. Vai dizer, o caminho de Deus é na tormenta, Deus é tardinho, se irá. O caminho dele é na tormenta e na tempestade, não tem, ou, ou, não tem culpado por inocente. Vê isso aí, na 1, capítulo 3, versículo 1. Então, enquanto o Lucas está procurando ali, se tiver dificuldade de contar no livro, já bota no, no celular direto. tá Então, mais fácil. Então, o que acontece? Deus é tardinho, se irá, mas se irá. Tardio não quer dizer que ele não se ira, mas se ira. Hebreus 10, 31, vai dizer assim, terrível coisa é cair na mão de um Deus vivo, tá? Então, preste atenção aqui comigo. Então, você se ira? Deus se ira. Você se alegra? Deus se alegra. Alegria do Senhor é nossa força. Você se entristece? Deus se entristece. Não se o Espírito Santo. Você? Não. Vê se é 3,1. Vê se é isso. 3. Cadê? Botou aí? Uhum, não, não é 3 ou não? Esse é 1, 3. Calma que eu não sou um computador também. Tem nada escrito? 1, versículo 3. Deixa eu ver. É 1, 3. Eu inverti. Não, é não tô ruim, não. Não, 1 capítulo 1, versículo 3 vai dizer assim, ó. O Senhor é tardio e irá-se, mas grande força e é ocupado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são seus fortes. O pó dos seus pés. Está aí, E corrigindo. Na 1, 1, 3. Então Deus é tarde e Então, vamos. Oi? Nunca ouvi ninguém falar. Nunca eu vou falar, não, tá aí, você não? esquecer, Então vamos lá. Já aprendemos em Efésios 4,30, que Deus, que o Espírito Santo se entristece, para a gente não entristecer Ele. Já aprendemos que a alegria do Senhor é a nossa força, então Deus se alegra. Já aprendemos que Deus se ira na 1, um, um três. Nós aprendemos que Deus ama. João, capítulo 3, vai dizer sobre isso, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus ama, entendeu? Então, de amor, ira, tristeza, alegria, por quê? Porque quando fala imagem e semelhança, nós te parecemos com ele, por isso que ele, não tem ninguém melhor na terra que te entende mais do que Deus, tua mãe não te entende teu marido, não te entende teu esposo não te entende, ninguém, te, ninguém te entende como Deus te entende, por isso que quando ele fala com você quando eu estou revelando lá inspirado pelo Espírito Santo, a pessoa vai no chão a pessoa cai, a pessoa porque Deus está falando coisas que ninguém sabe então o impacto é tremendo em outras palavras, Deus está dizendo eu conheço você e a palavra que a Bíblia vai a, Bíblia, a palavra que a Bíblia está aí ó a palavra, e a palavra que, que a palavra que, que a Bíblia vai dizer de uma forma poderosa, como Deus vai falando conosco, de forma semelhante a nós. A minha mão, o meu braço não está encolhido. Está entendendo? Os meus olhos contemplam os bens, os meus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir. Entendeu? O céu é o trono da. É, é, o céu é o trono e a terra o extrato dos seus pés então Deus ele vai se apresentando, a Bíblia diz que o povo hebreu que estava acampado no deserto morava em tendas, Moisés tinha tenda. lembra da tenda do encontro? o povo morava em tendas, sim ou não Deus chega para Moisés e fala o povo mora em quê? em tendas tá bom, faz uma tenda para mim a tenda do encontro quem olhava de fora, via tendas e não tinha placa escrita, tenda de Moisés tenda de Josué, tenda de Deus tenda, a tenda do encontro que era onde Moisés entrava Moisés saía da tenda dele para encontrar Deus na tenda do encontro aonde a Bíblia diz que Josué não se apartava da tenda, diz a Bíblia e Josué filho de Nun não se apartava da tenda porque via Moisés entrar ali tem intimidade com Deus Não é Deus que anda na tenda de Moisés É Moisés que anda na tenda de Deus Sabe qual é o problema? É que tem gente que quer encontrar Deus Quer ficar sentado no sofá esperando Deus chegar até ele falar. Se tu é Deus, vem aqui tá Chegai-vos a mim uhum. E eu me chegarei a vós Aquele que vem a mim De maneira nenhuma eu lançarei a, lançarei a falar 20 amigos que estão cansados Deus está dizendo o quê? Está esperando que eu vou até você? Deus aqui sou eu Entendeu? Tem gente que deve. se é. Deus é Deus ele vai ter que vir aqui fazer comigo isso aqui, vai tá fica sentado para não cansar. É Quando o povo deixa de morar em tendas, Davi, Davi vai morar numa casa, num palácio. E o que que Davi vai dizer? Eu não acho certo eu morar em palácio. E Deus continua morando em tenda e preparou, arquitetou o templo que todo mundo fala templo de Salomão, mas que deixou o dinheiro o, e, e, e o projeto pronto foi Davi, então o tempo de Davi que construiu foi Salomão então aprenda como é que Deus se relaciona conosco por isso que tem pessoas que quando vê o anjo do Senhor, vê anjos fala parece um homem, mas não é uhum. por isso que o rosto que Ezequiel vai ver de Deus, aparece o rosto da águia aparece do touro, aparece como leão aparece como águia mas aparece como homem também. Então, vem comigo para você entender. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, a Bíblia vai dizer: não entristeceis o Espírito Santo. Abre para mim, primeira Tessalonicenses. É segunda Tessalonicenses, é tessalonicense, capítulo 5. Vê isso. Abre. Tessal... se é isso. Segunda Tessalonicenses, quiser abrir o celular mais rápido. Então, vou mostrar uma coisa sobre o Espírito Santo para vocês aqui também isso vai aprender para mim então aprendemos que cada um tem uma função Deus, Isaías 6 um alto sublime trono última palavra vem dele ele é o juiz Jesus, ninguém vai ao pai se não for por ele e o Espírito Santo quem convence o homem do pecado? o Espírito Santo quem é que dá os dons espirituais para a igreja? o Espírito Santo então guarda a importância de você ser batizado com o Espírito Santo guarda é a importância de você ter intimidade com ele porque o batismo com o Espírito Santo enquanto ele vai ler 2 Tessalonicense Primeiro... vai lá para mim em Joel capítulo 2 abre Joel capítulo 2 vamos trabalhar é o computador cara É passei a vida toda lendo a Bíblia então ó 1 Tessalonicense se eu não me engano é o capítulo de número 5 deixa eu ver aqui deixa eu ver 519 deixa eu ver acertei 519 não não Apagueis o Espírito Santo. Não desprezeis a profecia, examinai tudo e retenho o que é o que é bem. É bem. abstine de toda aparência do mal. Então, mas vamos lá. Esse 19 não apagueis o Espírito Santo. Você tem como apagar o Espírito Santo? Você tem como apagar o Espírito Santo? Você não tem como apagar ele da forma literal dele. Você tem como apagar? Você tem como apagar? Você tem como me apagar? Tem me ignorando. Se você fechar os olhos e fingir que eu não existe, é isso que acontece com o um ateu. Quando o ateu não acredita em Deus, ele ignora a existência de Deus que continua existindo. O ato de você, aí ah, eu não acredito em bicicleta. Você não acreditar em bicicleta não faz a bicicleta desaparecer do mundo. Faz você não desfrutar da bicicleta porque você não acredita. Porque não tem como desfrutar daquilo que eu ignoro. Sabe por que tem gente que não tem intimidade com o Espírito Santo? Porque ignora ele. Sabe por que tem gente que não tem intimidade com o Espírito Santo? Porque não consegue acender ele na vida, porque ele aparece como fogo, como chama. Ou seja, então tem muitas pessoas que estão dizendo, ah, eu não acredito no Espírito Santo. Por que, que não acredito? Porque nunca teve uma experiência. Por que, que nunca teve uma experiência? Porque apaga da sua vida. E as pessoas ficam achando qual é o problema. O problema é que você tem que descer do seu salto. E reconhecer que você não é nada. O problema é que o ser humano ele se auto-invaidece e se auto-se-engrandece. E ele começa a se colocar no lugar de Deus. Ao ponto que ele vai dizer, se Deus é Deus, ele tem que fazer. Não, porque se Deus é Deus, ele tem gente que nem ora. Tem gente que impõe. E não aceita não como resposta. Se tu és Deus, tu vai curar minha mãe no hospital. A maioria das pessoas que são ateus são pessoas que se frustaram na mente deles com Deus. Mas, na verdade, se frustaram com eles mesmos porque foram buscar Deus na emergência. Então, existem pessoas que, que, são, que se consideram ateus e até hoje. Sabe por quê? Porque a mãe ficou presa, ficou no UTI porque um pai, um filho ficou doente. Aí ele lembrou que existia Deus. Nunca orava. De intimidade nenhuma com Deus. Nunca buscou. Aí agora que tá numa situação complexa, aí ele fala... Deus, se tu existe, tu vai tirar minha mãe. Se tu tirar minha mãe, eu entro na igreja e mudo as coisas. É como se tu tá dizendo o quê? Tá bom, se tu entrar na igreja, Deus ganha. Só que você entrando ou não, servindo ou não... Deus, ele continua no mesmo lugar, sentado no mesmo trono e com o mesmo poder e glória. Quem tá na indecisão para onde vai... O que altera o destino é o nosso. A minha atitude não muda o destino de Deus a minha ação não muda o destino de Deus, as minhas ações mudam o meu destino, porque quem pode ser condenado para o inferno, ou quem pode ser salvo para o céu, com as minhas escolhas sou eu, porque as minhas decisões não tiram a Deus do trono, porque as minhas ações não tiram a Deus da glória dele, então existem pessoas que esquecem quem Deus é, por não conhecer, são totalmente ignorantes, porque são leigos a respeito do que entende o que é Deus e são pessoas que são apelativas são pessoas que correm para Deus no momento de emergência basta uma arma apontar na cabeça dele que ele lembra quem é Deus basta um médico dar um diagnóstico de uma enfermidade grave basta uma notícia ruim bater na tua porta que aí você grita Deus, onde tu estás? aí Deus está dizendo, agora você quer me buscar? um dia Deus falou isso para o povo de Israel no livro de Juízes toda hora o povo se soltava o povo ficava preso adorava a Deus, Deus libertava, é sempre assim aí quando Deus libertava o povo pecava de novo fugia, adorava outros deuses, saía da presença Deus botava escravo de novo e a Bíblia dizia Deus entregava na mão dos seus inimigos não é os inimigos que tomam posse, é Deus que entrega toma, leva teve uma vez que eles clamaram a Deus e Deus falou assim clama o Deus de vocês para ver se ele responde Está me chamando agora? Então, é isso que eu quero dizer para você, nesse momento que está me ouvindo aqui, você vai entender quem é o Espírito Santo. Nós vamos chegar lá. Então, é isso que eu quero que você entende. Tem gente que busca Deus e é afustado com aquilo que pede. Eu busquei, me dá o dom de curar. Então, está dizendo, uns curam, outros profetizam, mas o Espírito é o mesmo, porque ele usa cada um de acordo com a necessidade tem gente que quer pedir para ser usado por Deus direcionando para aquilo que quer então está dizendo, eu não vou te usar para aquilo que você quer eu vou te usar naquilo que eu quero de acordo com a necessidade porque não adianta pedir dom e não usar tem gente que está dizendo, Deus, me dá dom de cura para curar quem? a parede? tu não ora ninguém, pô é dom de cura? vai para o meio dos doentes começa a orar por ele porque Deus não vai esperar você ter para te enviar você vai se ter, o que, que Jesus faz? Um cego de nascença. Cospe no chão, faz lobo, toca nos olhos e manda ele lavar os olhos no tanque chamado Siloé. Siloé significa enviado. Deus envia cego? Envia. Para tá voltar enxergando. Então Deus envia cego. A Bíblia vai dizer: vos enviarei como ovelha no meio de lobo matadores. Não, não, matadores. Não vos preocupeis do que há de falar. Abre a boca e eu encherei. Abre a boca e eu encher. Então Deus te envia como ovelha, no meio de lobo matadores, sem saber o que você vai falar, para quando chegar lá, tu abrir a boca e Deus encher. Se Deus vai encher na hora que você abrir a boca, quando você é enviado no meio de lobo matadores, sem saber o que vai falar, você é enviado na tua mente, despreparado. E a capacitação vem naquele que tem disposição para ir. Eu vou sem saber o que eu vou fazer. Eu vou sem saber como é que eu vou agir. Como é que Maria Madalena, Maria Salomé, Maria Mãe de Jesus... Vai no túmulo, levando os olhos para colocar no corpo, as especiarias para colocar no corpo de Jesus, que já tinha ressuscitado, não sabia. A preocupação é, estou indo, mas não sei como é que vou remover a pedra. Chegou lá, a pedra já estava removida o anjo estava sentado em cima da pedra. Porque a fé faz eu ir sem saber como eu vou tirar a pedra. A fé faz eu ir sem saber como eu vou conseguir remover a pedra. A fé me leva em lugares que eu não acho em minha capacidade para estar em tal lugar. Elombre de que é sombra é flight estou sentindo ele aqui, ó. a gente fala dele e ele já vai sentindo, então todo mundo que está aqui às vezes conta assim, pô, eu não prego porque eu não me vejo capaz, eu não consigo me ver no altar aí eu não consigo, consigo me ver cantando eu não consigo me ver sendo usado por Deus assim eu não enxergo em mim capacidade eu não enxergo em mim estrutura eu, eu, eu não sou bom para gravar nada, pastor eu sempre fui ruim de escola então ele, ele vai ser, o parâmetro dele é a capacidade dele e ele esquece que Deus não escolhe os capacitados ele capacita os escolhidos que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as que não são, para aniquilar aquelas que são, que Deus levanta do monturo do pão necessitado, para se assentar no meio de príncipe, que é monturo? É monte de lixo, Deus tira do lixo para sentar no meio de príncipe e princesa, tem príncipe que está sentado com a gente, você está aqui por quê? Porque eu sou filho de rei, e você veio de onde? Eu vim do lixo, e como é que está sentado aí? Porque Deus me colocou para reinar, você está entendendo o que eu estou falando? Como nargue nevasu menepresia, então, se você esperar capacitar para você começar a fazer a obra, você não vai fazer a obra nunca. Então, ah, mas eu sei orar pouquinho, eu sei cantar pouquinho, eu sei ler um pouquinho, eu sei estudar um pouquinho, pouquinho, o teu pouquinho, para quem não tem nada, se torna muito o problema é que as pessoas querem fazer comparação, aí eu não vou entregar revelação, porque a minha revelação que eu vou entregar é pequena comparada ao profeta raio-x do ossos profético do profundo do revelação, você entendeu? Eu não vou pregar, porque fulano de tal, o pastor cospe fogo, anda na praça, né? E prega muito, o raio, o pastor relâmpago, o pastor, né? Que agora é tudo Power Ranger, tudo tem um nome, tem que ter nome, tem que o Léo Labareda junto com Fulano Trovão. Passou com raio? Chegou aqui o um relâmpago quebrou tudo, irmão. Então eu não vou pregar porque Fulano prega muito. Só que Evangelho não é concorrência, não é empresa e não é competição. O poder do Evangelho é salvar a alma. Se tu salvar uma alma dizendo Jesus te ama, pregando aquilo que Deus mostrou para você e essa pessoa for salva, já tem pedra na tua coroa e você já tá fazendo o Ide. E a perfeição, a. <coughs> Vem de repetição, quanto mais você repete algo, você vai se aperfeiçoando naquilo. Até aqui tudo bem? Então vamos lá, só na frente quem não quer. Então, o primeiro ponto eu já estou tirando todas as desculpas e deixas que você não faz algo porque você não vê a capacidade de você. Porque Deus não escolhe capacitado. Você não fala porque não quer, inventa outra desculpa. Porque as tuas desculpas... não. É, tem gente que faz desculpa pai Deus acreditar e acha que engabela Deus, porque engabela a mãe, engabela... As, as pessoas são acostumadas a crescer enganando todo mundo. Eu vou fumar fora, mas se eu desculpe minha mãe, comigo minha mãe, vai me bater. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou fumar fora, chupo uma bala house, entro dentro de casa que ninguém percebe. As pessoas são criadas. Você está entendendo? Perdeu a virgindade, chega em casa, não sou virgem ainda. As pessoas são criadas e acostumadas a enganar todos. E eles pensam que essa vertente de engano funciona com Deus. Só que eu estou falando de Deus que não pisca, que não dorme, que não tosqueneja, que os olhos dele são como sete, que contou para todos os bens como os maus. Eu estou falando de um Deus que é onipresente, unisciente, onipotente, presciente. Não tem como enganar. Com Deus é o que você é de verdade. Por isso que Deus falar para Isaías: o meu povo me ama com, com os lábios, mas o coração está longe. Então tem gente que está na igreja, não perde o um culto, todo dia ela está. Eu, Jesus. É me visitar hoje aqui. Ui, até dança! Aí tu falou, o verdadeiro adorador. Tá cantando ali com a boca, parece verdadeiro adorador. E quando sai dali, o comportamento é totalmente diferente. O primeira, a, a, a primeira característica de alguém que é o verdadeiro adorador, seja pastor, seja ovelha, seja líder, liderado, é o reconhecimento de quem você é. Primeiro ponto, quem você vê apedejando, criticando alguém, julgando alguém, independente da prática da outra pessoa, você já vê que não é um adorador. Porque quando você é um adorador, você é constrangido pelos seus próprios erros. Independente se o fulano do teu lado fuma, bebe está se prostituindo com 10 ali da tua frente, se você tem pecado, você não tem como tirar o cisco do olho do teu irmão, tendo uma trave no seu, não há um homem sequer que não peque, não há um justo sequer na terra, diz a Bíblia, não sou eu que estou escrevendo, então se o maior pecador que você conhece não é você, você precisa se conhecer direito, então reconhecendo que eu sou um pecador, quando eu entro da presença de Deus, eu não entro pedindo, eu não entro impondo, eu não entro botando. Tem, tem, tem gente que fala, Pô, tem Deus na parede, está para nascer um homem capeta que for para colocar Deus na parede, meu irmão. Você não sabe quem é Deus não sabe, não. Quem fala isso não sabe nem quem Deus é, não. Então quando você desce, você vem se humilhando. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, porque a humilhação vem primeiro do que a oração. E a humilhação faz eu reconhecer quem eu sou. A palavra humildade é reconhecimento do que eu sou. Você está entendendo? E quando você é humilde, você não rouba a glória de Deus. Porque quando alguém te aplaudir, rapaz, tu prega muito, a falar eu falo, era horrível de escola, cara. Como é que tu grava tanto versículo assim? Deus, a glória é dele, porque eu era horrível de escola. É quando alguém te dizer nossa, rapaz, tu é um profeta. E Deus te fala assim, Deus não um desceu, não sai nada. Caraca, a mulher tinha câncer, tu tocou a mão e foi curada, curou. Minha mão, não foi minha mão, tu viu minha mão. Mas quem tocou, usando a minha mão, que curou. Quando você reconhece quem Deus é, o que ele faz, o que ele pode, a dependência, você não aceita o aplauso do homem. Quando você, você pode ver que a maioria das pessoas que me seguem, que já participou de um culto presencial comigo, a maioria deles, eu termino o culto dizendo, não quer admirar meu ministério, pode idolatrar, tá, não, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Na hora que eu estou pregando, ministrando, as pessoas estão tirando foto, a maioria das vezes eu falo, desliga a câmera do celular, porque quem tem que aparecer a câmera fotográfica, não pega, Porque ele é invisível, mas é real, ele é eterno e imortal. Esse é o segredo do crescimento. Porque quando você entende que Deus é emocional, não, não é na tua força, é na força dele, não é na tua santidade, é na santidade dele, não é na tua justiça, é na justiça dele, não é no teu poder, é no poder dele, então você começa a dar passos. Por que, que tem tanta gente com 200 anos de igreja e não cresce? Por isso que eu não jogo. Sabe que tem muitos pastores que falam mal de mim? Porque ficam revoltados, mas eu entendo os caras tu imagina um cara com idade para ser meu avô debaixo de terno e gravato, querendo viver querendo ser livre, não tendo coragem de enfrentar o sistema coitado, porque nasceram em cima disso eu nasci também, eu fui criado no sistema religioso eu tive coragem de conhecer a Bíblia e enfrentar e eu não fiquei com medo, porque na hora todo mundo fala, meu Deus mas o povo vai sair o povo vai deixar, o, o, a, o medo do povo é perder pessoas o meu medo é perder a salvação a, a nossa vida é agradar a Deus pô. se me importa agradar homens, eu não sou servo de Cristo diz o apóstolo isso é Bíblia que eu estou falando então as pessoas querem ir de acordo com o padrão e as pessoas falam do mesmo jeito, se vê do mesmo jeito, tem que ser do mesmo jeito, para ser cliente daquele jeito é, é daquela forma e Deus não trabalha com forma, forma é o que você coloca o pudim, se você botar o pudim numa forma redonda ele não sai quadrado nunca porque ele é obrigado a ser daquela forma, Deus não trabalha com forma Deus trabalha com formas né, então é, 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 para você entender o, o, o que eu estou falando hoje então o Espírito Santo de Deus ele é uma pessoa, a terceira pessoa da, da, da trindade, da divindade ele é Deus aí eu te pergunto, quanto tempo você fala com o Espírito Santo? você dá bom dia para o Espírito Santo? você conversa com o Espírito Santo? como é que você conversa? deixa eu te fazer uma pergunta eu quero que você fale comigo a verdade quem tem filho aí, diga eu quero perguntar alguém, quem tem filho aí? Só quem tem filho vai comentar. E eu, eu, eu tenho filho. Vamos embora. E quantos filhos você tem? Quero saber aí de você. Quantos filhos você tem? Se não tem, eu estou perguntando quem tem filho. Quem não tem filho, pode colocar na colocação desse exemplo, um pai, uma mãe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Perguntar aqui para o Lucas e para a Kelly. Se você, todos nós somos tentados, cada um tem uma fraqueza. A gente fica julgando a fraqueza dos outros, mas cada um tem sua fraqueza. Ou a tua fraqueza é mulher, ou a tua fraqueza é homem, ou a tua fraqueza é dinheiro, ou a tua fraqueza é, é do mesmo sexo, ou a tua fraqueza é droga, ou a tua fraqueza é bebida, ou a tua fraqueza é vaidade. Eu não tenho nada disso. Tua fraqueza é fofoca, que não guarda essa língua, é alguma fraqueza que tu tem. Porque não é possível aquele que se acha que não tem fraqueza e não demonstrar força. Então, cada um tem uma fraqueza. E nós lutamos contra ela. Porque ser crente não é... Deixar de ser humano Ser crente, servir a Deus Não é deixar de perder vontade Porque os hormônios não se converte, Porque carne não se converte Paulo vai dizer que a nossa carne se mortifica Mortifica a minha carne fica, mas... A nossa carne se mortifica Então, o que acontece? É, 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 é Isso é um processo Então você vai ser tentado Você vai ter vontade Por que, que José correu? O rei mais sábio foi Salomão. O homem mais forte foi Sansão. O rei santo foi Davi. Os três caíram por causa de quê? Fraqueza com mulher. Sansão caiu por causa de mulher. Fraqueza de Davi caiu com mulher, etc. E Sansão, Salomão com mulher. Então sabedoria, força e santidade não conseguiu livrar os caras. E José, como é que ele se livrou? Fugindo porque fraqueza não se vence com santidade fraqueza não se vence com força, com força e fraqueza não se vence com sabedoria fraqueza se vence correndo, fugir da aparência do mal, a Bíblia nos ensina a fugir existe lugar que você não deve ir não é porque pecado você ir, é, é porque você não se controla então o problema não é o local o problema é você você está entendendo? então, mas é então aprenda uma coisa para você pegar por que, que ele corre? porque a casa estava vazia a Bíblia diz que ela segura a capa de José para ela segurar a capa de José ele teria que estar perto, eu não sei se ela foi a primeira mulher elástica do desenho para segurar a capa ou José estava perto dela ou ela tem o poder elástico, que a mão foi até José e conseguiu segurar a capa, ela estava perto ele estava próximo e a Bíblia vai dizer que ela segura a capa e José sai correndo nu que capa é essa? do Superman que só está para trás? Passar sair nu correndo? estão rindo, mas é verdade não é não, essa capa que se relaciona era a roupa que o judeu usava um, um, tinha um, um, a roupa era o um buraco para colocar a cabeça tampava a frente e atrás e amarrava nas laterais com o cinto uhum. entendeu? Uhum. mesmo que ela segurasse por trás está aqui, ó peso no pescoço como é que ela fica com a roupa de José na mão? como é que José sai correndo pelado? em detalhe, por que, que José corre? Porque, para José consumir a relação sexual, o homem tem que estar excitado. Ninguém aqui é criança. E se ele não tiver excitado, ele não tem que correr nada. Vai fazer o quê? Vai dar B.O.? Não, estou aqui na polícia, me dá um B.O. porque a mulher me estrupou. <risos> Olha, gente, fui falar aqui, eu já vi mulher da parte de homem que foi abusada. Agora, eu nunca vi um homem dar um boletim e não vir aqui, eu não queria que abusaram. E está aqui, ó, pulando e tal. Tá... Então, se ele corre, ele não corre dela. Porque quando um não quer, a dor não briga, meu amigo. Ele corre dele. Porque ser homem de Deus é ter capacidade para entender e reconhecer que eu sou fraco, eu preciso correr das minhas fraquezas para agradar a Deus. Porque ser crente cheio do Espírito Santo não é ficar rodando no culto o, o, o inteiro, e falando mistério, faz karatê e luta. Ser é crente cheio do Espírito Santo é o um diabo vir com uma bandeja trazendo o seu prato, preferido e tá dizendo com a mentira eu sei que tu gosta tá dizendo não quero não vou tá com fome Jesus estava com fome e tendo Jesus fome a Bíblia dizia passamos 40 dias teve Jesus fome Jesus teve fome. Jesus teve e o diabo tá falando de pão o assunto é pão o diabo não coloca fome em Jesus o diabo aproveita a fome que Jesus está sentindo para oferecer pão. O diabo sabe da tua fraqueza. O diabo sabe o que você gosta e ele traz, irmão, o que você gosta. Qual é a tua fraqueza? A tua fraqueza é homem? Ih, qual é a tua fraqueza? É o, é o olho dos olhos azuis, do jeitinho que você gosta. Tem gente que não quer nem com isso. Tem gente que está tão fraco, tão fraco, tão fraco, né? que nem vê o rosto já está caindo. Mas tem gente que é difícil de cair. O diabo traz o prato que você quer, meu amigo. Ai, mas ele é tão perfeito, mas ela é tão perfeita, mas nossa, será que Deus vai se importar? E a gente começa a tentar colocar desculpas, a gente começa a criar desculpas na nossa carne para tentar colocar algum tipo de, de, alguma tipo de explicação aceitável para nós mesmos não se sentir mal. Porque depois que você consome o pecado, como é que você se arrepende de um pecado que é gostoso? é fácil se arrepender alguém que matou uma pessoa meu Deus, estava com a cabeça quente aquela sensação de ter matado alguém mas como é que o camarada eu não queria, meu Deus, ela era tão bonita eu não queria Jesus. foi tão bom oh, mas você sabe que eu não queria Senhor meu Deus, não vai porque o arrependimento tem a ver com dor na alma e quando o pecado é gostoso, como é que se arrepende? Aí vira um laço, vira uma prisão pecaminosa. Quando você, a Bíblia diz que um abismo chama o um abismo, aí o um pecado está aqui, daqui a pouco você está tá fazendo o que não deve, aí daqui a pouco você está mentindo para tentar esconder de todo mundo aquilo que não deve. Aí já é o pecado do, do, da prostituição, da adultério, da fornicação, que vem baseado na mentira. tava onde? Aí veio o marido todo sujo, passou a mão no pneu, botou na cara. Calma, mulher! Eu posso explicar essa hora que eu cheguei em casa, pode falar, Fernando, da onde você veio? E o Fernando estava tava lá com outra mulher. Aí ele vai dizer: calma mulher, eu, eu, eu vou explicar. Evento mais uma história que não existe, entendeu? Olha aqui ó, cheio de pneu. Cara o pneu furou. Eu tava vindo na velocidade deu quatro voltas, mas não amassou o carro não. Capotou quatro vezes. Eu saí, me joguei da janela, caiu até não lá Olha a camisa da dama aqui ó, entendeu? Aí a mulher não sabe falar. Vai... E que cabelo ruim é esse aqui? O teu cabelo ruim? Tu fala calma, que eu vou te explicar. Quando eu tava caindo no chão. Que o pneu furou, uma senhora ruim, foi tentar me ajudar, me deu água pra meu telefone perdeu a área. Aí no outro dia ela faz a mesma pergunta, ele já mudou a história toda. Entendeu? O que, que aconteceu ontem mesmo, Fernando? O quê? É, socorro. O que, que aconteceu ontem, como é que eu tô passando mal? Como é que eu já vou começar? Chama ó. A... Oh. Aí quando você vê, aí quando você vê, já tá no pecado da prostituição, que vem. A... De mão dada com a mentira, que vem de mão dada com não sei o que, com não sei o que, com não sei o que, com não sei o que. E daqui a pouco você está passando numa prisão da mente, você está vivendo uma guerra da mente, você já está vivendo. Você está entendendo o que eu estou falando? E você fica preso. E quando você não entende a gravidade do pecado e o que o pecado faz, o pecado ele te engabela e te cega de uma forma tão poderosa e daqui a pouco você está orando para o pecado se tornar certo. <risos> Tem amante que está orando para pegar o marido dos outros de verdade. Tem amante corando para o esposo, vice-verso, de verdade, Deus! Eu sei que eu não pode, mas se puder. <risos> mas é assim. Então, e aí são pessoas que se frustram com a vida e falam que a vida é ruim. Por que, que tem gente que ama viver e tem gente que pede a morte? Por que, que tem gente que é tão vivo, é tão feliz e tem gente que vive numa cama parecendo que é enfermo sem ser? Tem gente que não tem mais ah, vou falar. Tem gente que não tem mais alegria de viver, tem gente que vive numa cama como se fosse enferma, sendo sarado não tem mais ânimo para dar uma volta não tem mais ânimo para sair, se deixar dorme o dia todo não é porque é preguiçosa, é para ver se ameniza a dor, porque quando tá acordar tá sofrendo tá vivendo uma depressão do só é uma tristeza atrás da outra, não tem mais graça dada a comida não tem mais gosto, o parque não tem mais diversão você tá entendendo? a família já não tem mais união e, e não tem mais vontade tem pessoas que ficam um dia arquitetando como... Não, vou, vou ver a maneira de me matar, sentir menos dor, vou dar um tiro na cabeça, vou tomar Rivotril, uma quantidade de gramas, tomo de e durmo de uma vez, vou me jogar daqui, será que dói? Então, existem pessoas que, nesse momento agora, estão me ouvindo, e eu ensino de uma forma que os outros estão rindo aí, mas é, uma, é verdade, pô, não é? Então, vamos lá. Então, quando a Bíblia vai dizer não apagueis o Espírito Santo... Então, a gente tem que fazer o contrário. Em vez de apagar, nós devemos acender. Como é que você tem intimidade com Deus? Simples. Como é que você tem intimidade com alguém? Convivendo. Como é que você tem intimidade comigo? Convivendo. Conversando. Se conhecendo. Quanto tempo o um homem demora para conhecer o outro homem? A vida toda ainda não conhece. Pode ter surpresa. Então, como é que você conhece Deus? Tendo relacionamento com Deus. A palavra culto, cultuar, no original, é ligado a se relacionar com Deus, entendeu, hoje você pode ver as lives que as pessoas estão fazendo, pregadores, pastores, missionários, pastores, pastor, cara, fala, 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 fala tudo e não fala nada, é tudo a mesma coisa, se você pode ver, a palavra é motivacional, você pode ver, irmão, que a palavra só volta, os pastores aí são tudo voltados apenas para motivacional. E a palavra motivacional, ela ajuda, mas ela não resolve. Tu sai do culto motivado, dois dias depois você já está totalmente de novo, da mesma forma. E eu vejo pastores colocando no fundo, sentando na cadeira, e fala, você não vai parar. Aí vem uma escrita embaixo, você não vai parar. Prossiga e continua, porque vai vencer, vencer, vencer. É certo, é certo. Falo, Pô, um milhão de curtidas. Forte. Que palavra. Forte mais. Você está entendendo? O povo está tentando se alimentar, com hoje, porque o povo gosta de missin line. Faz três minutos para comer, porque tá com preguiça de comer. Deus não trabalha com fast food. Deus trabalha com comida, lenha, demora, mas quando vem, alimenta, meu irmão. Você está entendendo? Deus não quer dar biscoitinho para alguém, não. Deus está dizendo, tem mocotó, quer? Tem puxada, quer? Mas é, a palavra ela tem que te tocar e te constranger que daqui uma semana tu ainda vai lembrar dela. que Então, o primeiro ponto para você ter intimidade com Deus é, primeira barreira que a pessoa tem para não ter intimidade com o Espírito Santo, se auto julgar. A Bíblia vai dizer, se o teu coração te condena, maior é Deus para te perdoar que tem hora que Deus já perdoou o diabo não está cruzando, mas você não se perdoa. Aí a pessoa, o que acontece? Ela não se aproxima de Deus porque ela começa a fazer planos para a vida dela, sendo presunçoso Aí a Bíblia vai dizer, não sejais presunçosos fazendo um plano para o dia de amanhã, porque não sabe se o dia de amanhã vai chegar. Basta que cada dia cuide do seu próprio mal. A Bíblia não, vai falar para a gente, não fazer plano para o dia de amanhã, porque não sabe se o dia de amanhã vai chegar. Aí tem gente que conta com amanhã, calma aí, primeiro eu vou largar esse cigarro aqui que quando eu entrar na igreja, eu entro nunca mais sair, não, eu vou largar primeiro aquele pecado ali, que depois que eu entrar, e não entra nunca, porque só vai adiando, porque ele não vai largar nunca, porque a Bíblia diz, assim, se o filho te libertar, verdadeiramente sereis livre, porque tem gente que acha que é verdadeiramente livre, e não é, porque tem gente que fala, parei, e depois volta, então não foi liberto, é esforçado, então a verdadeira, verdadeira libertação, vem de Deus, e como é que vem a libertação? conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, você não conhece a verdade da noite para o dia, o conhecimento já é um processo. Mas você vai se aproximando do jeito que você está, do jeito que você vive, e do jeito que você está e do jeito que você vive, vai sendo alterado né, pelo poder da palavra, pelo poder da administração, pelo poder do Espírito Santo de Deus, e você se aproxima então, primeiro ponto nada pode te impedir de voltar para Jesus independente da vida que você está vivendo independente da situação que você está vivendo independente da prisão pecaminosa que te aprisiona independente do que está acontecendo na sua mente o primeiro ponto que você vai ter que ter é entender que isso não pode separar porque o pecado a Bíblia diz que Adão pecou Eva pecou, comeu da água que não podia comer mas Deus desceu, não desceu? Deus não sabia que eles pecou, pecaram? Deus podia falar, quer saber? Não, eu não vou descer mais, não. Mas Deus desceu. E pergunta, onde tu estás, Adão? E Adão estava escondido e disse assim, ouvi tua voz e temi. Me escondi porque eu estava nu. Estava nu porque pegou e descobriu. Só que Adão está se escondendo. Quem está se escondendo de Deus é Adão que pegou. Deus está descendo da mesma forma que descia. Porque o pecado não distancia Deus de você. O pecado distancia você de Deus. Porque quando você começa a pecar, você começa... A ficar sujo e Deus é limpo. Então você já começa a botar na tua cabeça. Eu não vou orar porque Deus não vai ouvir. não sou digna de orar. Quanto foi digno de orar? Quanto via para o Entendeu? Aí eu não oro porque eu não sou digno. Tá bom, quem é digno de orar? Aí eu não busco porque eu não sou merecedor. Quem é que merece? Então o diabo vai usando essas intensificações que vem do seu pensamento carnal que te aprisiona a se aproximar de Deus achando que Deus foi para longe. Aí a gente fala, não, acho que Deus me esqueceu. Aí a gente está dizendo, acho que Deus está distante de mim. Aí a gente tá dizendo, acho que Deus não fala mais comigo. Acho que Deus está de mal comigo. Deus está dizendo, eu estou descendo no mesmo jardim. Quem está escondido atrás da árvore é você. Está é. entendendo? É. Então, Deus está dizendo, eu estou descendo no mesmo jardim. Quem está escondido atrás da árvore é você. Por quê? Porque tocou onde não era para tocar, porque pecou. Então, o segredo não é se esconder, é encarar. Porque quem não é homem, quem não é mulher, esconde. As pessoas têm mania de esconder. Quando Moisés mata o um egípcio, o que, é que ele faz? Ele enterra dentro do Egito. Aí, quando tem dois Ebreus brigando, ele vai tentar defender. Alguém viu, ele está tentando defender. Você acha que a gente não viu você matando, enterrando. Porque tem coisa que você esconde, mas alguém viu. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus, quando ele erra, ele é homem para reconhecer o que fez. Porque aquele que confessa e deixa, esse é perdoado. O problema é aquele que não confessa em terra. Entendeu? Uhum. Então, vem comigo, porque tem Bíblia aqui, irmão. Tem gente que fica assim, está vendo os vídeos das revelações? Tem muito vídeo da revelação que eu vou postar só nesses dois cultos que eu fui aí. Ó. Você vê a quantidade de vídeos de revelação que teve nesse culto? Aí tem gente que fala, essa é igreja da revelação. Quem fala isso nunca viu aqui. Quem fala isso é para criticar nosso ministério. Sabe por que critica? Porque o meu ministério é uma bênção para muita gente. É uma cura para o doente, é uma, é, é uma direção para desorientado, para perdido. Está entendendo? É a salvação para aquele que está condenado mas é uma ameaça os religiosos então tem gente que fala mal de mim porque me vê como uma ameaça e se assusta com o crescimento, tá assustado? então vai se assustar muito mais porque a hora é pra crescer eu tô debaixo de uma promessa entendeu? eu só tenho 30 anos começou agora vem comigo você entendeu? então parece uma... eu sempre falou meu ministério só começa com os 30 essa pandemia toda eu fiquei um ano sem igreja fechada com os 29 pros 30 quando foi 30 anos já inauguramos o primeiro tempo e que tempo? Deus está conosco. O Deus. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, eu preciso que você entenda de fato o que, que é servir a Deus. O que, que é ser orientado por Deus. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Uma irmã mandou mensagem para mim dizendo: Pastor, um pseudo-profeta disse para mim que para me libertar, ele está cobrando 72 reais. Cacinho de... Meu Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Então existem pessoas que estão tão perdidas, tão, perdida, tão desorientadas, que eles não. Meu irmão tá lá, lá, median Paraguai, mede em China, tá tudo quebrado, tá tudo ruim, não sabe de identificar. Tá, tá tão ruim, tão ruim que já não sabe o que é pirataria de longe, irmão. Entendeu? que aqui ó, o telefone da, do, do, do iPhone da Apple! Aí tá lá, o malarã, não sabe nem mesmo o que é maçã. E tá comprando, pensando que é da Apple. É da Apple, tá malarã, mas da, da, da maçã. E é. Está entendendo? Então tem gente que acha que Ah, eu fui em várias igrejas e não mudou O que que igreja para você? Hoje tem igreja de todo canto Que não falta a igreja Placa. Jesus está aqui, sandália de Cristo, carruagem de fogo Jesus foi ali e já volta Entendeu? Pede lá caça para mim Só Jesus Então o que, que acontece? Para a gente concluir aqui então, o, espírito, o, o, o importante não é quantas igrejas existem, e sim o que existem dentro dessas igrejas, tá bom? Então, primeiro ponto, primeiro ponto, o Espírito Santo de Deus, ele é a terceira pessoa da, da, da trindade, da divindade. Então, você precisa entender que você, você gostaria, você, você, eu vou falar daquilo do filho, me lembro de falar do filho, que eu falei do não concluí. Você gosta das pessoas que te ligam só para te pedir? Eu detesto. Tem gente que só me liga para pedir, irmão. Você gosta das pessoas que só te ligam quando precisam de você? Tem gente que, quando toca o telefone, você vê o nome e fala: Não é revelação, não, hein? Tá me ligando para pedir. Ai que isso, atende. Olha só, botando viva voz. Fala Gilberto. E aí, pastor, como é que você está? tô bem, você? Também. E a família? Ô! Oh. Eu escuto! Bom? E a mãe? Boa! Tudo bem? Tudo? Então. Aí vem então. Né? Então, não estou ligando pro senhor. Assim que o senhor puder prestar. entendeu? Porque eu tô Aí eu tô do lado aqui dizendo. Eu te falei. Eu te falei ou te falei? Eu conheço. Tu, tu gosta desse tipo de pessoa? Que só liga para te pedir emprestado? Você gosta das pessoas que só ligam para te pedir algum favor? Só ligam para você quando precisa? Não gosta, não, né? É assim que você faz com o Espírito Santo. Tem gente que só fala com ele quando precisa. Como é que você é visto no mundo espiritual, um interesseiro ou um adorador? Porque o adorador adora sem interesse, mas o interesseiro só pede quando precisa. Quanto tempo você gasta por dia para adorar a Ele sem pedir nada? Oração é diferente de adoração. Porque a oração só envolve você. Até quando você está na gratidão, você está agradecendo aquilo que ele faz por você. Tudo você. Aí eu não peço nada a Deus, eu só peço saúde para me trabalhar. tá pedindo, caramba? a adoração não tem nada a ver com você porque a adoração é dele, porque dele, por ele para ele se todas as coisas anjos não oram, anjos adoram santo, 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 santo do deserto, toda a terra está cheia da tua glória então aprenda que você nunca vai ser uma pessoa íntima de Deus se você primeiro não tiver um coração de um verdadeiro adorador eu vou te dar um exemplo aqui se você, se, se, se você visse a sua filha, Deus guarde, está repreendido é na mão de uma pessoa má e tivesse a maior tentação na tua vida, Lucas a maior tentação da não sei qual é a tua tentação nem fale para que ele não te bater <risos> a maior tentação na tua frente sei lá a mulher mais bonita do mundo a, a, a blogueirinha mais bonita que tem só que tem um porém aonde você tocar nela para satisfazer o seu desejo pecaminoso que o desejo da carne, cada vez que você toca alguma parte dela, o homem mau pega a sua filha e machuca ela, belischa, belisca, belisca, bate, machuca, e ela chora. Não, papai! Faz isso não, pai! Porque cada vez que você toca para alimentar o seu pecado, ela grita de dor, porque ela, ela a, a, machuca ela. Você começaria tocando aonde? Sai correndo. Eu faço o quê Sai correndo. Sai correndo, José? Por que, que você não toca? Porque tem alguém que você ama ali, ó. Se você tem filho, e você? Imagina a maior tentação. Qual é a tua fraqueza? Dinheiro? Qual é a tua maior fraqueza? Prostituição? Qual é a tua maior fraqueza? Vaidade? Famo? Sei lá. Qual é a tua maior fraqueza? Tem gente que não pode lidar com abraço, com aplauso. Mala tentação A vida é um deserto, não. A vida é uma tentação, não é no deserto. É na entrada de Jerusalém, na entrada de triunfal, todo mundo te aplaude. Porque tem gente que não sabe lidar com o aplauso. A mesma mão que te aplaude na entrada de Jerusalém vai te crucificar no Google, tá Não fique iludido com o aplauso, não. Te amo! É minha referência. Te amo. Tamo junto. Quem vai dar, tamo aí, É a mesma mão que vai te crucificar. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, é isso que eu quero... Tentar deixar bem claro para você. Se você que está me ouvindo tem um filho, tem uma filha, ou, ou quem é a pessoa que você mais ama na Terra? Escreve aí. Quem é a pessoa que você mais ama? Sua mãe, seu pai, seu irmão? Não sei. Se você tivesse que a maior tentação na sua frente, a maior fraqueza na sua frente, e aonde você tocava, tocar, essa pessoa que você ama é machucada e chora. Você começa a tocar onde você não toca. Porque se você tocar naquilo que você quer naquilo que você anseia automaticamente quem você ama vai sentir dor então você deixa de tocar numa tentação para um filho não chorar você deixa de tocar numa tentação para uma mãe não chorar mas você não deixa de tocar numa tentação para não machucar o Espírito Santo enquanto ele está chorando com gemidos e desprezíveis a cada momento Efésios 4.30 eu voltei para o início Recípro do início de uma hora atrás não entristeçais. Agora não, minha Sem barulho, por favor. Sem depois é uma. Tá? Não entristeçais o Espírito Santo. Então ele chora com os repíritos inexprimíveis. Eu estou falando que o Espírito Santo é Deus. Porque é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ele é Deus. Então Deus chora com gemidos inexprimíveis por causa de nós, aí tem gente que fala, eu amo Deus, ama mesmo? Porque por causa de um filho você deixa de tocar no pecado, mas por causa de Deus você não deixa. Por causa de alguém que você ama, você consegue dizer não por erro, porque quando um filho tem uma filha tua, está no leito de um hospital e o médico está dizendo, ó, é complicado, tem gente que faz votos e votos. Eu prometo nunca mais beber, eu prometo nunca mais sair para ser ódio. Eu prometo, faço voto que eu largo isso, eu largo aquilo, eu largo só da vida para minha filha. Ó oh, meu Deus, por quê? Porque você ama sua filha, então você está disposto a largar qualquer tipo de coisa pela vida dela, mas ama Deus e não está disposto a largar nada por Ele. Aí a Bíblia vai dizer, aquele que ama seu pai, a sua mãe, os seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, se você serve a Deus e você ama pessoas mais do que a Deus, você já está ferindo o primeiro princípio de mandamento. Então, essa é, esse é o ensinamento. Ó, tem gente aqui que já está entendendo a palavra. Tem gente que o Espírito Santo já está começando a enxergar. Olha. Tem gente que já está começando a enxergar. Meu Deus, me perdoe. Urava, e calamante, o que é na raia? Pregação de evangelho é isso, você está vendo aí? Eu estou pregando de boné, estou pregando com uma camisa normal, eu tô aí, eu não estou com terno, não estou gravata, eu não estou aqui pregando palavra motivacional que vai fazer você se motivar. Pregação do evangelho gera isso nas pessoas, o que? Deus, meu Deus me perdoa, e bota o um bonequinho chorando, sabe o que é isso? É a palavra entrando dentro do coração para um verdadeiro adorador se arrepender e dizer assim, de fato eu não mereço aí o Espírito Santo vai entrando, porque quando você reconhece, ele aparece é nesse momento que a pessoa vai dizendo misericórdia de mim, Senhor, ai de mim que eu vou perecendo, socorro Senhor, ó Deus olha eu aqui, todo sujo, todo lambuzado de erro me limpa, me transforma com teu sangue, Olha o resultado das pessoas aí. Estou chorando aqui, pastor. Lembra de uma coisa: quanto mais você peca, mais o Espírito de Deus chora e geme por você, porque Ele te ama, porque tem escolhido, porque teu é uma escolhida. Deus não te chamou para isso. Ei você não larga você não muda tua mãe já conversou com você teu pai já conversou com você tua esposa já conversou com você teu marido já conversou com você teu patrão já conversou com você teu amigo já conversou com você mas você não muda por causa de ninguém muda por causa de deus muda por causa de deus muda por causa de deus o que, que você tem que largar? José, para não pecar, largou a capa. A mulher de João capítulo 4, do 4 a samaritana do posto de Jacó, largou o cântaro. O que, que você tem que largar? Você está entendendo? O que, que você tem que largar? Que você não largou até hoje por causa de ninguém. Mas por Deus, hoje você está disposto a largar. Não estou te mandando nada, não. Tem nem poder. Estou pregando para mais de 9 mil pessoas. Eu só acho que você tem que é 9 mil pessoas. Mas é Deus usando a minha boca. Quer viver? O poder de Deus se abençoa na sua fraqueza. Deus sabe que você é fraco. Deus só quer, só quer que você reconheça. Porque só quem reconhece que é fraco pede ajuda. O orgulhoso morre afogado, mas não levanta a mão para pedir ajuda. O orgulhoso morre, mas não levanta a mão para pedir ajuda. Tem gente que está passando o pior da vida, mas não pede ajuda para ninguém. Eu me viro sozinho. Sempre tem meu jeito. Eu consigo sair daqui. Mas o adorador já está assim, ó. Oh, me aqui, rendido estou. Ele se rende, tá entendendo? Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. Se rende, se entrega. Se coloque na posição de vaso que precisa ser quebrado e moldado e lapidado e transformado. Sai de trás de uma capa religiosa, de uma roupa religiosa, de uma voz religiosa. Para de criticar os outros da tua família porque não é crente igual você. que não é da mesma religião. Às vezes você está criticando alguém que é da religião diferente, que é mais fácil ele ser pela ignorância dele do que você, que tem consciência do que está fazendo e não muda é pior para aquele que sabe e não faz do que aquele que não sabe Reva, quem é o Espírito Santo tem gente buscando Deus eu quero ser usado igual profeta eu quero ter dons espirituais dizendo, antes de buscar dom, busque intimidade antes de buscar dom antes de buscar dom busque intimidade porque não adianta buscar o dom se eu não conheço o doador que que adianta eu pedir algo para alguém que eu não conheço alguém? Você está entendendo? Me peço. Me... Aí eu queria esse carro para dar volta. De quem é o dono desse carro? não sei. Como é que eu peço? Sai no meio da rua uma maluca ali, pede o carro prestado. Você sabe nem quem é o um dono? Tem gente querendo dons e não sabe nem quem é o um dono. Não sabe nem quem é o um doador. Então essa palavra para você hoje é: você precisa entender que você precisa ter intimidade com Deus. E Deus fala. E Deus fala de uma forma poderosa. E Deus fala de uma forma grande. Por que, que você acha que eu com a garganta toda ruim fui pregar naquele dia? Eu fiquei o dia todo no quarto. Mas esse último culto que eu fui agora, de ontem, meu irmão, eu ouvi a voz do Espírito Santo no meu ouvido de uma forma nítida, 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 nítida. Quem acompanhou o culto ao vivo viu o que aconteceu. Peguei uma mulher do meio da multidão, falei assim, ó, por que, que eu estou vendo uma obra de feitiçaria com uma roda de um caminhão? Por que, que Deus está me mostrando um anjo do livramento, no teu, indo até o teu marido, dizendo, vou eu vai da morte de novo? Por que, que eu estou vendo um acidente na estrada? Por que, que eu estou vendo? Por que, que eu estou vendo? Porque, aí ela começou a chorar, dizendo, meu marido teve um acidente na ponte de Rio de Niterói, um caminhão bateu nele, olha a roda do caminhão, bateu nele, deu PT no carro. Ela lavara a chúria, e ele saiu desacordado. Era impossível sair vivo. Está aí, ó. E Deus revelou no profundo. Por que Deus pegou uma mulher que estava lá dizendo que não acreditava mais em nada? Colocou no altar, falou da feiticeira que mora do lado da casa dela. Que ela sabia quem era. Deus revelou o nome dela. Falou o que estava acontecendo a situação. A mulher que falou que não acreditava quando eu comecei a revelação. É a mesma que estava de joelho no final aceitando Jesus. Quem é que faz isso? Vai dizendo, não acredito, volta aceitando Jesus. Fazendo um voto com Deus, crente é o Espírito Santo que convence o do pecado o homem, é o Espírito Santo que transforma as pessoas sabe por que você não consegue salvar a sua família? porque nem você está salvo porque quando você for cheio do Espírito Santo Davi vai dizer, unge minha cabeça com óleo e meu carro se transborda, porque quem é cheio é cheio para cima, si, mas quem é transbordante alcança quem está em sua volta você está entendendo? se eu encher esse copo aqui ó, aí ó O copo não está cheio? Está cheio ou não está? Sim. Mas está transbordante? É, não está. Não Mas se eu botar mais água aqui e eu, 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 eu colocar não. um copo vazio de baixo, quando ele transbordar, ele enche o de baixo. Quando o de baixo encher e transbordar, ele enche outro que estiver embaixo. E ele, enquanto tiver transbordante, ele enche quem estiver próximo dele. Aqui, vai aqui. Tá entendendo? Uma mulher chegou pra mim um dia no retiro de carnaval e perguntou, pastor, por que, que eu sou cheio do Espírito Santo? E eu não lago cigarro. Aí eu peguei uma guiba de cigarro, coloquei dentro do copo, falei, o copo tá vazio ou tá cheio? Aí ela falou, tá cheio. Eu falei, o cigarro tá dentro ou tá fora? Ele disse, o cigarro tá dentro. Eu falei, e aí, o copo tá cheio, o cigarro tá aqui dentro. Aí eu botei dentro da pica e abri. Começou a transbordar. O que, que o cigarro fez? Saiu. Eu falei, porque o segredo não ia ser, cheio, o segredo ia ser transbordante. Entendeu? Quando você é uma pessoa transbordante, as pessoas que te envolvem é impossível não desfrutar da sensibilidade dessa graça. Às vezes a minha esposa olha para mim e fala cara, tu me constrange a maneira que você está buscando a Deus. Me constrange a querer buscar. Porque ela veio conhecer Deus de uma forma poderosa através da minha vida. Então é isso que eu quero falar para você nesse momento. Isso aqui não foi culto, isso aqui não foi live de conselho, de revelação, isso aqui é um estudo para você. É onde eu falei sobre sentimento do Espírito Santo, a alegria do Senhor é minha força. Será que a tua vida hoje é motivo de alegria ou de tristeza para o Espírito Santo? Aqui eu estou dando todo o resultado para você, o porquê que a sua vida está triste, está deficiente, não sai do lugar, não anda, não caminha, não prospera, não tem graça, não tem alegria, não tem riso. Tem gente que está aqui hoje que morreu aos 13 anos e está vivendo com os 40. Por quê? Porque ele fala assim: ó, Eu era feliz até os 13, de lá para cá eu não sou mais feliz. Ou seja, ele morreu naquela data. Ele está vivo, ele respira, ele, ele acorda, ele dorme, mas ele não tem mais vida. Então ele morreu eu estou te dando um segredo para você que não tem como ser feliz se não tiver Deus, que é a tristeza, até a tristeza da presença de Deus, salta de alegria. Sabe por que, é que você tem dado triste? Sabe por que você tem. Ter, às vezes você tá triste, nem você sabe o motivo de triste, mas está triste. Sim. Tem dia que está tá triste porque não sabe quanto tá triste. Se enche do Espírito Santo. Se enche do Espírito Santo. E você vai ser uma. Tem gente que fala, pastor, o senhor sempre está rindo, está brincando, está se divertindo, e prega e faz. E tudo é graça, porque a minha vida é cheia de graça. E a graça é do Espírito Santo. Aí alguém olha e fala, também, né? Tem na casa aqui, tem. Aí é mole, né? O um carro. Aí é, assim, meu irmão, tá me conhecendo agora. Vem das pessoas que me conhecem quando eu passei o deserto da minha vida. Eu passei deserto que muita gente aqui não passou. Eu passei deserto, eu passei estreito, que não tem noção nem vaso para fazer cocô, eu tinha, eu tinha que fazer cocô no balde, lá de fora da casa e vê se assim, eu era triste, depressivo eu era, sempre fui feliz, zoeira brincalhão, sempre fui porque o que me faz feliz não é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu sou, o que me faz feliz não é aquilo que eu possuo externo é o que eu possuo interno porque tem gente que tem uma casa melhor do que a minha infeliz, tem gente que tem um carro melhor do que o meu infeliz tem gente que faz viagens melhores do que as minhas e são infeliz Pura show, tem gente que tá me ouvindo aqui agora que tá andando de bicicleta que o pneu furou e tem dinheiro pra consertar mas vive dando glória o sorriso teu incomoda a gente você sabe que tem gente que tem raiva do teu sorriso você sabe que tem gente que tem ciúme do teu ciúme do seu sorriso você sabe que tem vizinho que fala não consigo entender que eu tenho um carro bom na minha garagem não consigo rir com a minha vizinha que não tem nada tá lá no ponto de onde foi no ponto, ponto. perdeu o ônibus, passou, tá indo <risos> vou chegar atrasada, Deus é bom mesmo, né? Tem por causa, não, e tudo da glória. Glória a Deus, aleluia. Aí passa um carro, te dá e fala, viu? Deus é fiel. E a pessoa que está de carro está indo murmurando, está indo reclamando. Porque quem não tem as coisas da terra, acha que vai ser feliz quando ter. Bota depois do YouTube, quando se tem estrutura, a quantidade de famosos ricos que se mataram. Tinha fama, tinha dinheiro. Mas não era feliz vai sair dessa live aqui do mesmo jeito? Tu vai sair desse estudo aqui da mesma forma com o Espírito Santo? Porque se o estudo valeu para você, quando acabar a live aqui, você vai sair e vai conversar com o Espírito Santo. Vai começar a conversar com o Espírito Santo. Mas tu não tem que dobrar o meu joelho, você tem que conversar, deixa fluir. E como é que o Senhor me aconselha a se arrepender? Me perdoa. Se pequei contra ti, eu ando com meu Deus na rua E quando chego em casa Ele está comigo Eu falo com meu Deus na hora de dormir E logo quando acordo Digo, Eis-me aqui Sou de Jesus Quando acorda e quando dorme e mesmo atarefado sempre estou ligado Eu não abro mão da presença No partir do pão em cada comunhão Graças, graças por tudo Eu sou de Jesus Eu não posso te deixar Pois uma coisa eu sei muito bem a tua graça, que nanana. Olha que linda essa música. Linda, né? Ei! Se entrega a ele, se rende a ele, que você vai ver que tem intimidade com ele. É a melhor coisa da sua vida que tem intimidade como na de Agalevássia, vai ser melhor para O que tá faltando para você ser feliz não é o teu marido voltar ou você casar. O que tá faltando para você ser feliz não é você abrir uma empresa e se tornar empresário. O que tá faltando para você ser feliz não é a cura. O que tá faltando para você ser feliz não é comer melhor. O que tá faltando para você ser feliz não é morar numa casa mais confortável. Não é ter um carro potente. O que tá faltando para você ser feliz não é ter a melhor moto Não é ter mulher mais bonita O que tá falt... O para você não é ter um marido famoso. O que está faltando para você é ter intimidade com o Santo Espírito de Deus. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus é feliz. Está solteiro, mas está feliz. Casou, continua feliz. Está na prova, está feliz. Está na melebara, de caluta. Leva. Meu Deus. E que ofá. Abandone assim, até que deve eu falo dele, ele chega. É a da saios. Eu falo dele, ele aparece. Eu falo dele, o clima muda. Eu falo dele, o ambiente se transforma. Eu falo dele, ele chega. Tem gente que está recebendo até o batismo com o Espírito Santo. Porque Joel vai dizer, sabe o quê? Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Em Atos fala a mesma coisa. Ei, meu irmão, Deus está derramando o Espírito Santo sobre toda a carne que crê agora. Tem gente que já está falando em novas línguas. Tem gente que a língua estranha já está na ponta da língua tem gente que já está sentindo o corpo todo arrepiado, tem gente que já está sentindo o corpo com vontade de se movimentar tem gente que está me ouvindo aqui agora e é um varão de marcha na sua frente porque tem anjos de fogo aí agora é? Tem gente que está me ouvindo que já começou a chorar, que só está pedindo perdão para Deus, que não está tendo nem coragem de pedir nada a Deus, só está adorando. Tem gente que está me ouvindo aqui agora e está sendo cheio do Espírito Santo até transbordar, seja cheio. Alguém estava dizendo: eu não consigo ser quente nesse quintal, pastor. Ser quente nesse trabalho não dá, ser quente nessa família não dá, não dá porque você está vazio, seja cheio porque esse quintal vai mudar através de você esse trabalho vai mudar através de você essa casa vai mudar através de você essa família vai mudar através de você será que você pode levantar a mão para o céu agora e dizer que ele é santo, que ele é perfeito que ele é lindo, que ele é adorado que ele é exaltado, que ele é enaltecido não dá, eu falo, não vou gritar, mas a presença chega, já toque em mim, eu não sei adorar Deus mais ou menos, ou eu dou ou não dou eu dou melhor do revaio e Campo no oh, eu te amo, Espírito Santo. Tu és belo, tu és santo, tu és perfeito. Oh, Espírito Santo, e aquela aquela Eu te amo, Espírito Santo, como tu que dá assar. Tua presença vale mais para mim do que o pão que eu como, do que a água que eu bebo, do que o ouro, do que a prata. Tua presença vale mais para mim, Senhor, do que tudo isso. Mais do que aplauso, do que a fama, do que a mente, a rebaça. Tua presença vale mais para mim, meu Deus. Tua presença vale mais para mim, meu Deus, do que o Amor má canta, que o elogio. Tua presença vale mais para mim do que qualquer tipo de viagem, do que qualquer tipo de conforto. Tua presença vale mais para mim do que qualquer prazer carnal. A Tua presença vale para mim, Senhor, muito mais do que qualquer tipo de proposta que a terra pode me oferecer. A Tua presença vale para mim, ó Deus. Se levará o Akalashandarastes. Ah, será que você pode dizer que Ele é santo nesse momento agora e adorar a Ele? Santo, santo, santo é Ele. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Ah, Deus terrível, Deus tremendo, Deus vivo. Raiz de Gessé, Alfa, Ômega, Princípio e Fim. Tu és poderoso, rei dos reis, senhor dos senhores. Aleluia. Será que você tem vergonha de abrir a boca e dizer que ele é santo? agora aí por um minuto. Eu vou te dar um minuto para você fazer barulho que o diabo não gosta. Eu vou te dar um minuto aí para você fazer barulho que o diabo não gosta. Onde você estiver nesse momento agora... Eu vou te dar um minuto, agora é no senhor, não, é você. Será que você pode abrir a boca aí? Para dizer glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, mistura glória a Deus com aleluia. Começa a dizer que Ele é santo, que Ele é perfeito, que Ele é lindo, que Ele para de pedir, esquece problemas, esquece o que você está passando agora, e começa só a exaltar Ele começa só a enaltecer, eu estou te dando uma chave que vai abrir uma porta da tua vida agora espiritual, começa a dizer que a tua graça me basta, a tua presença é poderosa, eu quero te dar só um minuto, é um minuto da live para você adorar onde você estiver, adora ah, mas meu pai vai me achar que eu sou doido ah, o meu marido vai achar que eu sou louca meu irmão, o poder de Deus para o mundo parece loucura, eu prefiro que as pessoas me vejam como louco, mas eu estou cheio do poder de Deus é o um louco que toca no doente é curado, é o um louco que revela o profundo escondido, é o louco que tem prosperado, é o louco que tem vivido sobrenatural de Deus. Que eu nem aí, se vão me chamar de louco, eu macho mesmo, eu dou lugar, eu abro a minha boca, aonde tiver que abrir a boca, se Deus quiser me tomar no shopping. Eita Jesus, que eu estou aqui sentindo a glória. É assim, o assim, calabara é calabora e Epa, canúciter, ebria sal, ebleva, dia tal, a serga, vá. Tu nubri a que vi os maio de entra no rebaruá de genúbria. Se clama, rebarauíbri a sendo a nubri a vovó, evá. Rendegue dos tarde, endebre a sábria de homem, endegue Lembra do loubre a sal e viva Eu tô sentindo o Espírito Santo de Deus se movimentar. Assim como ele pairava sobre as faces das águas, ele está movimentando dentro da tua casa, dentro desse hospital, dentro desse carro, dentro desse quarto, dentro dessa sala, dentro dessa cozinha, aonde você estiver me ouvindo agora, dentro desse quintal, dentro desse banheiro, na parte de cima, na parte de trás, dentro do trabalho, dentro do cárcere, aonde você estiver me ouvindo, talvez você está me ouvindo dentro da favela, está com arma na mão, está vivendo, vivendo o que não deve, talvez você já está dentro do carro agora, indo na direção do pecado já marcou o um encontro e um o encontro está assim, sendo desmarcado pelo Espírito Santo Aleluia Aleluia essa foi a palavra de hoje e o guarda do teu coração quem não pegou a live, eu expliquei aqui sobre o sentimento o que, que é imagem e semelhança quem entrou na live agora, reveja a live porque eu expliquei sobre intimidade com o Espírito Santo. Nós demos uma volta na Bíblia e sabe o que vai acontecer em você para a gente terminar? Abre aí, Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Aqui tem Bíblia. Aqui tem Bíblia. Vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 8, porque a palavra de Deus é acima de tudo. Eita glória. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu amo a palavra. Oh, aleluia. Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder. Mas vocês receberão poder ao descer sobre você o Espírito Santo. Olha aí. Mas recebereis poder quando o Espírito de Deus vier sobre vós e sereis minhas testemunha. tanto em... Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, Pegou e até a... os confins da terra. Até os confins da terra Recebereis poder quando o Espírito de Deus descer sobre vós Serem as -se -se testemunhas tanto em Jerusalém Como em Judeia, como em Samaria Até os confins da terra Ei, Recebereis poder Quando o Espírito de Deus vier sobre você Porque quem não tem o Espírito Santo não tem poder não adianta buscar poder se primeiro não buscar o Espírito Santo. Não adianta buscar poder se não tiver primeiro o Espírito Santo. Recebereis poder quando o Espírito de Deus vier sobre vós. E sereis minha testemunha. Porque Deus só coloca para ser testemunha dele. Para representar a Samaria. Para representar a Judéia. Para representar Jerusalém. Até os confins da terra. Quem tem o Espírito Santo de Deus. Porque quem tem o Espírito Santo é guiado pelo Espírito Santo. Até Jesus, Lucas capítulo 4, é guiado pelo Espírito do deserto. Uhum. Pegou? Lucas 10, 19. Recebereis poder quando o Espírito de Deus vier sobre vós. Atos 8. Que poder é esse? Vamos ver. Lucas 10, 19. Que poder é esse? Lucas 10, 19. Leia. Que poder é esse? Está aí. Ó. Esse que eu te dou poder? Para pisar na cabeça de serpente e de escorpião. Esse que eu te dou? Que te dei a você autoridade para pisar cobras e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo, nada... Absurdo, absoluto como é absurdo, estatizou poder para pisar na cabeça de serpente de escorpião, porque só ganha poder para enfrentar a força do mal quem tem o Espírito Santo de Deus. Sabe por que você está falando, meu Deus do céu, estão fazendo feitiçaria contra a minha vida, pastor? Feitiçaria pega, pega, pastor. Feitiçaria pega, pega. Não vá, a Bíblia diz que não vale encantamento contra Israel, mas nem todo mundo que está em Israel é israelita. Nem todo mundo que está na igreja é crente. Nem tudo que parece é, nem tudo que brilha é ouro. Aprenda uma coisa feitiçaria. Pega? Pega daquele que não tem poder. Pegou? Ah, mas eu tenho fé. Fé não se fala, fé se expressa. Tem fé? Então busca o Espírito Santo. Pegou ou não pegou? pastor, estou fazendo feitiçaria em mim, estão pegando, que falaram que ia destruir meu casamento, descobri... pastor, desde quando ela foi embora da minha vida, e que ele foi embora da minha vida, ele liberou uma palavra igual ao que eu nunca mais ia ser feliz, não é que aconteceu, eu nunca mais fui feliz, tem gente que está presa a palavras do mundo espiritual, alguém passou na tua vida e disse, nunca mais vai dar certo, não deu, e por que, que funciona a palavra feitiço da tua vida? Porque está vazio, está cheio do poder, mas quando você for cheio do poder, meu amigo, meu amigo, você não acha que faz feitiçaria contra a minha vida? Quantas pessoas eu ganho para Jesus? Até mesmo que são os feiticeiros, que deixam feiticeiro. Na quadra da Grande Rita tem um culto no YouTube lá que uma mulher deixou toda a roupa, todas as imagens, todo, tudo de ritual, fechou lá e deixou tudo no altar. Eu não quero mais servir esse espírito, eu quero servir somente a Deus. Tu acha que o diabo bate palma para mim? Tá rindo de mim, valeu! Perdi mais uma, mas tá de boa! Ele, minha cabeça vale muito, meu irmão do inferno. Tu acha que não come, que não, não faz enfeitiçaria contra a minha vida? Por que, que não pega? Porque esquecemos de uma coisa. Eu sou cheio de poder. Não adianta é. botar meu nome na boca do sapo. Se meu nome está escrito no livro da vida. É. Eis que Amém. tem o seu nome é. escrito na palma das minhas mãos. Meu irmão, meu nome está escrito não é só no livro, não. Meu nome está escrito é na palma da mão de um Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Minha irmã se encha de poder. Esse foi o ensinamento de hoje. Deus abençoe. Eu quero agradecer a todos que têm sido fiel a esse ministério, dizimando. Deus não é fiel a você não, viu? Deus é fiel a palavra dele. E tem dado testemunho, eu contei um, o um testemunho hoje de uma irmã, fez um voto com Deus, Deus abriu a porta de emprego para ela, deu o primeiro salário para a igreja, do tempo que eu falei na, 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 no voto da fé. Então, irmão, você que está aqui e nos ouvindo, seja alguém que aprenda a semear, Lá na nossa igreja que nós inauguramos agora, nós inauguramos do zero. Nós não temos condição. A igreja é bem ampla. Quem senta lá atrás não enxerga a gente não Eu preciso colocar um painel de LED para que as pessoas lá atrás nos assistam. E o painel de LED é caro para chuchu. E eu não tenho nem o um chuchu e nem o um painel do LED. Eu tenho fé. Porque eu tô ali por fé. Eu tô ali de verdade por fé. Então você que ama a obra de Deus, está aí. Está aí o Pix. Então, você que ama a obra de Deus, você que, que, que sente no coração de abençoar, vê Deus nessa obra, já foi edificado através desse ministério, algum vídeo nosso já foi para edificar sua fé, ver Deus em nós, então semeia, porque a obra não pode parar. Deus não precisa do teu dinheiro, não. Estou pedindo para Deus, Senhor. Ajuda dele que Deus está precisando. Não, a Geu, capítulo 2, versículo 8. De minha prata e meu ouro. A glória da última casa será maior que a primeira, no versículo 9. Meu amigo, Deus é dono do ouro da prata. Deus precisa de um real, é, Senhor. Mas a obra dele precisa. Seja investidor de obra, porque disposição para pregar eu tenho. Vou gastar minha vida. Desde, desde quando? 14 anos eu já era missionário. Com dois anos minha mãe já me levava para a igreja. Lembro de música com sete anos. Minha vida toda foi da igreja. 14 anos eu já era do altar. E eu vou gastar minha vida. Você vê o velhinho lá. Dizendo, meus irmãos, então a minha vida é ofertada e doada para o Senhor. Agora, me ajuda a fazer a obra. Você ama a obra? Ah, tem que fazer a obra pelo amor, meu amigo. Eu não tenho como pagar light no amor. Eu não pago aluguel no amor. Vou falar para o dono do, do, do imóvel lá e aí vai pagar aluguel? Como hoje eu vou olhar para ele e no amor, tá bom. A conta de luz vai vir na light? Eu vou dizer, no amor, não tem como infelizmente quando a gente fala de oferta você pode ver, para aprender tem 10 mil pessoas para falar de oferta, já está em 8 porque quando fala de dinheiro as pessoas se desviam, o problema é esse porque para gastar dinheiro com prostíbulo com cigarro, pagando bebida para os outros ninguém tem pena, agora quando é para injetar minha obra, ninguém quer pagar, entendeu? ninguém quer fazer a obra, aí fala por que eu não prospero? pastor eu não dou oferta porque eu não tenho, não, você não tem porque você não oferta porque quem planta colhe, o dia que você começar a semear e você não tiver colheita, então você para que a única parte que Deus deixa fazer prova dele é na oferta. Leia em Malaquias, deixa fazer prova de mim. mostra outra parte da Bíblia que Deus permitiu fazer prova dele. Só tem uma parte, quando você semeia. Porque trazendo dízimo oferta para mantimento da minha casa. Então, para você ajudar a casa de Deus lá na minha casa, a minha casa aqui. ó, Para você ajudar a casa de, de Deus lá, então você semeia. Não importa o valor. A minha gratidão vai para aquele que está ofertando mil reais e para aquele que está ofertando cinquenta centavos. 10 centavos. Por quê? Porque não é o, o valor, é a tua fé, é o que você pode. Eu estou mandando você tirar a leite da criança, eu não estou aqui vendendo toalha que quer é? Entendeu? Se fosse assim, meu irmão, é, é o que tanto né? Eu não estou aqui vendendo abacate, caro de abacate, vassoura do fogo, sal de Jael, estou não. Eu estou falando para você a necessidade, por santo de Deus, para ajudar essa obra. Então você que ama IPTM. Eu vejo tanta gente, pastor, manda uma IPT para Manaus, Bahia, Salvador, Nordeste. Sa Como se fosse um de, passo de massa, né? Vou instalar o dedo, ó. Igreja de São Paulo, abriu. Já começamos amanhã, hein? Ó, Bahia. Não é, é tudo dinheiro. E tudo para a igreja é caro, irmão. Tudo para a igreja é caro. Som, instrumento, tudo. Fora o funcionamento para acontecer. Então, você que ama a obra de Deus... Seja você que vai semear um milhão, seja você que vai ofertar 10 centavos, eu oro para que o Senhor te abençoe e te prospere de uma forma poderosa. E como muita gente tem dado testemunho, eu faço prova de Deus aqui agora. A palavra me autoriza a fazer prova e eu faço prova do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se a tua palavra é verdadeira, porque eu creio e eu vivo na tua palavra. Se essa palavra, Senhor, que eu vi por minha vida inteira, ela é verdadeira e eu vejo o resultado. Porque é nessa palavra que eu ministro cura e os doentes têm vindo tra trazer o testemunho. Senhor veio lá nos no, no cultos que a gente inaugurou recente. E teve lá em Niterói, já teve testemunho da mulher que tinha câncer e foi curada o médico disse que não tinha cura, e Deus usou a nossa boca como profeta, como profecia, e ministrou, falou que ela estava doente, falou do câncer, e falou da cura, foi curada, a glória de Deus desapareceu, e aí Senhor, ó Deus, a tua palavra, que nos dá autoridade para expulsar os demônios nos cultos na terça-feira, foi inúmeras pessoas, que possificaram o processo, vomitaram, manifestaram, e foram expulsas pelo poder da Tua Palavra. E é essa Palavra que fala que tudo que a gente planta, colhe. Marcos capítulo 4 diz que nós Senhor, a Palavra do semeador colheu 30, 60, 100 por 1. É a Tua Palavra diz em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, 5 e 6, que quando a gente faz um voto a Deus, a gente não demorar em cumprir e pagar, porque é melhor não fazer do que fazer e não cumprir é voto de tolo. Ó oh, Deus, Senhor, porque o voto, Senhor, Ele tem o poder. Tu ouviu o voto de Ana, Espírito Santo de Deus, o Senhor se atentou para a oferta de Abel o Senhor se atentou para a oferta da viúva, era tudo que ela tinha moedinha, mas era tudo que ela tinha e o Senhor se atentou para aquela oferta ó Deus amado, ó Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir nesse momento agora para o Senhor prosperar abençoar, independente da fé dessa pessoa, independente meu Deus, ó Pai amado, Pai querido da, da, da quantidade, Senhor do que ela pode ser, eu profetizo Senhor, uma bênção ao grande e uma providência e uma grande colheita em nome de Jesus, e você que está desempregado e acredita em palavra profética, eu quero fazer um voto de fé com você pastor, eu estou desempregado eu estou passando a pior fase da minha vida. Eu estou passando um aperto terrível. Pastor, eu já botei currículo em todo lugar. Já tem um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, pastor, que eu não trabalho. Ninguém me chama para trabalhar, ninguém me contrata. Ó, oh, pastor, estou passando uma luta aqui só. Você quer fazer um voto com Deus? Se daqui para 40 dias, por que 40 dias? Porque 40 dias Jesus ficou no deserto e começou o ministério. Porque 40 dias Moisés ficou no no monte e foi revelada a glória para ele. Porque 40 dias teve chuva? E foi o suficiente para Deus fazer um dilúvio na terra inteira. 40 dias dá para fazer muita coisa em Deus. Mas eu estou desempregado há seis anos, tudo bem. E se 40 dias para baixo, não é 41, porque 41 pode ser perto, é na trave, Deus não trabalha é na trave, Deus é só gol. Tá bom? Se for 41, tudo precisa. Só que se daqui, anota você dá daqui para 40 dias. Daqui para qual é o dobra se daqui para 40 dias Deus abrir uma porta para você de emprego, você vai dar a primícia. O primeiro salário você vai dar na obra de Deus. Ah, mas aí eu vou pegar e vou dar ali, eu vou dar aqui na noção, está recebendo aqui o voto? cumpra-se, vê dentro desse ministério, aprenda a honrar o lugar que tem honrado você, tá bom? Ah, mas ó, é, é, Deus é um só, mas tribo é 12 tribo de Benjamim, tribo de Judá, tribo de Levi, tri, tribo de sacar, quem é o Deus das tribos? Honra a tribo que você está honrando, que tem gente que se alimenta da tribo e está honrando a outra, então aprenda a honrar, e Deus ele vai te honrar de uma forma poderosa, se daqui para 40 dias você entra dentro desse voto, quem quer fazer esse voto com Deus aqui agora? Se daqui para 40 dias Deus abrir uma porta, o teu primeiro salário é a primícia para o altar. E eu quero orar por você. Agora, eu estou falando para quem está já no deserto, na prova, já não sabe mais o que fazer. E já quer... Você que começou agora a ficar desempregado, quer tentar dar força do teu braço procurando, procura. Vai você? Eu estou falando para quem está dizendo, pastor, ó, a irmã botou aqui, eu já estou desempregado há três anos. Três anos empregado. Aí, assiste uma live dessa. Eu profetizo. Abre 40 dias. É coincidência? É, coincidência não aconteceu antes. Uhum. Cheio de testemunha aí. Cheio de coincidência. Coincidência não acontece porque não faz. É milagre. E nós vamos orar aqui agora, você que quer fazer esse voto. Viu? Senhor, tu tem a chave de Davi. Sim. Que abre porta que ninguém fecha. E que fecha a porta que ninguém abre. Se tu quiseres, ó Deus... Senhor, tu pode fazer o sobrenatural. Honra, Senhor, essa palavra. Honra, meu Deus, a oração que sai da minha boca. Tu sabes, ó Deus, que é para a tua obra. A Bíblia diz que terrível coisa é cair na mão de Deus vivo. Hebreus 10, 31 e 1 Samuel, capítulo 2, sim, diz que Deus mata e faz viver. A Bíblia também diz que de Deus ninguém os carnece. Ai de mim, seria como eu se brincasse com Deus, brinca com o homem, brinca com o diabo, mas não brinca com Deus Todo-Poderoso, não. Eu faço prova da tua palavra. Eu sei que tu tem poder, Senhor. É para a tua obra. Meu Deus, eu sei que tu tem poder para abrir uma porta para a vida dessa pessoa agora. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se o telefone vai tocar, se vai chegar um SMS, se vai chegar um WhatsApp, se vai chegar um e-mail, se alguém bate naquele portão, se alguém conta no meio da rua, no ônibus, no lugar. Eu não sei se vai ser por indicação, não sei. Eu sei que é o quê? que daqui para 40 dias, ó Deus. Daqui para 40 dias, ó Deus, tem pessoas que vão viver a resposta, vai viver o sobrenatural e o teu nome vai ser glorificado em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Só não tem intimidade com o Espírito Santo depois de uma palavra dessa. Quem não quiser, que depois disso, irmão, só não aprende. Não foi live de revelação. Não foi live de ensinamento. Pegou? Deus abençoe você. Domingo nós temos culto em Niterói, e vai ser muito forte, o título vai ser levando azeite para sua casa. Eu não sei como a gente vai fazer isso, mas todos os obreiros e eu vai estar no meio do povão. Bem de máscara, geral de máscara. Mas nós vamos ungir a tua cabeça com óleo. Por quê? Porque mão, cabeça e pé tem um significado muito no mundo espiritual. Aí deixa para eu dar aula, que eu dou mais de uma hora só de aula falando de mão, cabeça e